0: Du lytter til P1.
1: Ja, sådan her blev en ændre fremstillet i Hans Kirks Fiskerne, når præsten bogstaveligt talt ville true sovnebørnene med bål og brand og helvedesvisioner. Men hvordan bliver prædikener til i dag, og hvad kendetegner den gode og den dårlige prædiken? For hver søndag, så bliver der prædiket rundt omkring i kirkerne i det ganske land. Og i dag vil vi i Klog på Sprog kigge med over skulderen ved præsternes skrivepulte og se, hvordan sådan nogle tekster der bliver til. Og til at tale mig igennem sproget og teknikken i prædikene, har jeg inviteret øh, nogle af landets ypperste præster, vil jeg sige. Min første gæst er Ph.D. i teologi og sovnepræst ved St. Pauls Kirke i København. Velkommen til dig, Katrin Lillevør. Tak. Katrine Lilleør, altså hvor bundet er du af dit manuskript, når du står på Bredikestolen i Sankt Paulus Kirke og udlægger, udlægger dagens tekst?
0: Jamen, som noget helt nyt, så har jeg inden for det sidste lille halve år sluppet manuskriptet fuldstændig.
1: Wow, okay. Er det, er det for at udvikle dig selv ja. som, som taler og som ja. mennesker? Okay, så, ja. men indtil for et halvt år siden?
0: Ja, der havde jeg øh, manuskriptet, og så havde jeg ligesom fundet nogle punkformer i det. Men der havde jeg hele manuskriptet i sådan en åben bog, jeg stod og holdt. Mm-hmm. Så det, ja.
1: og, og hvad giver det der at lægge manuskriptet bag dig og gå op på prædikestolen uden papir i hånden?
0: Det giver mig øh, det, at jeg kan være endnu mere nærværende med øh, minheden. Altså, øh, det bliver et endnu stærkere samspil øh, mellem mig og dem, der øh, lytter til, hvad jeg siger. Jeg har ikke så mange agendaer. Jeg har ikke så meget, jeg skal absolut have sagt. Jeg kan bedre hvile. I øjeblikket. Okay.
1: Min anden gæst er med som retoriker og er derudover vores sprogeekspert i dag. Altså, hun er også teolog og pensioneret pres, blandt andet ved Holmens Kirke i København. Også velkommen til dig, Helene Dam. Tak. Helene, er, er det muligt at sige
2: kort, hvad en prædiken altid skal indeholde? Hvis jeg skal sige det meget teologisk, så vil jeg sige, at den skal udråbe kærekmaget at forkynde Kristus af opstanden. Og det kan jo lidt K- meget tungt. Ja, altså det er, som ord må du lige forklare for mig. K- Herygmadet er det, der... Øh, dengang havde man ikke korrespondenter udenlandskons- øh, Der kom der en hero løbende, for eksempel fra Sparta til Athen, og gik ind på pladsen på Athen og sagde, for eksempel under den pælpologiske krig, Sparta har vundet. Og det er breaking news. Ja, det er breaking news, virkelig. Og det er også breaking news. Uh, selvom det ikke er nyhed, så skal det siges hver søndag. Kristus er opstanden, og det betyder, Kristus har vundet. Vi er frie. Det var ham, der vandt. Det var ham, der fik Det var
1: den. ham, der vandt. Men kerygma er muligvis et græsk ord.
2: Ja, kerygma, det betyder også budskabet. Ikke? Okay, så, og så, så kerygma, så, så kerygma er, er budskabet.
1: Ja, det er budskabet, og der er...
2: Kristus den, der befrieren.
1: Okay. Min sidste gæst er samtidig omtalt som skaterpræsten. Han er præst ved Vejlø Kirke, som ligger i Næstved prosti, som er en del af Roskilde stift. Han lyder navnet Aske Emil Olsen. Velkommen til dig, Aske. Tak.
3: Aske. Skateboards, er det stadigvæk dit foretrukne transportmiddel? Nej, ikke rigtigt. Der er sådan nogle dekorumregler. Det er ikke så godt for en præst, at du rundt på skateboard. Så det er lagt lidt på hylden. Dekorumregler, det må du lige forklare mig. F- hvad, Tænk hvad betyder hvis det? en præst transporteret sig rundt i det offentlige rum på en måde, der kunne vække moralsk anstød for offentligheden? Men, det er ikke lovligt at løbe rundt på skateboard. Er, er det ikke? Du kan få en bøde for det, så det er ikke så godt, når en præst gør det. Er det sandheden? <løb> ja. <løb> er
1: det simpelthen et ulovligt transportmiddel, et skateboard? Det er vel simpelthen ikke klar. Over.
3: Ja, du må løbe på det på afgrænsede områder. Eller
0: Hvorfor er løbehjul så ikke også forbudt, forstår jeg ikke
3: ja. Nej, jeg heller det tager vi i Trafikmagasinet, <laughs> som er et andet magasin end
1: det, vi laver her i dag. Men altså, Asge Emil Olsen, har du noget bud på, hvordan det kan være sådan et ord, som, eller sådan en betegnelse, som skaterpræsten hænger ved, så længe efter, at du øh,
3: har lagt uh, dit skateboard ind i øh, garderobeskabet? Nej, men jeg tror måske, det er fordi, det. nogen synes, det er sjovt, at der er noget, der lidt støder mod hinanden skateboard og præst, hvis man tænker præst kirke, lidt stift i det og skateboard lidt mere flow, fart, så kan det godt være, at den kontrast gør, at folk synes, det er spændende sjovt. Mit eget navn er Adrian Huse, i den her
1: sammenhæng, så er jeg jo blot programmets ydmyge tjener sat til at høre de sproglige pointer ind gennem ledende. En efter en, velkommen til Klog Sprog. Inden for begrebet taler, så at prædiken jo en helt særlig genre, fordi samtlige præster i den danske folkekirke landet over nu på søndag holder en prædiken, som tager udgangspunkt i nogenlunde den samme tekst, som jeg forstår, det har i valget mellem tre forskellige tekster nu på søndag, og de fleste er ved at tage udgangspunkt i den del af de tre tekster, som er evangeliet. Eller hvad Katrine ligner? Altså,
0: der er faktisk kun en tekst, ja. vi kan prædike over. Altså, det er, ja. er rigtigt nok, at man læser tre tekster op teknisk set, men der er én, man prædiker over, og det er evangeliet. Og det er en bestemt tekst, vi skal prædike over... Næste søndag, ligesom der er en bestemt næste søndag igen kirkeåret til rettelagt fra advent til advent med en præcis en, den evangelietest man skal prædike over ja. hver gang.
1: Og det vil sige, og det, det chancerer, så vidt jeg har forstået, et andet år. Ja. Så det ene år så præcis. kører jeg over 52 tekster, og det næste år kører jeg over 52 andre tekster. Ja. Og så næste år går i tilbage til de første ja, 52. Så i virkeligheden er der jo kun 4 100, hvad siger så 104 tekster i alt evangelietekster, som I prædiker over. Er det korrekt forstået? Aske. Ja,
3: to tekstrækker
1: ja, samlede antal. Ja. Så tiden, principielt set, hvis nu siger det så, altså sagt helt uden malise, hvis det nu var, I var dogne, så ville I kunne gå tilbage og prædike over en tekst, som I holdt for øh, to år siden. Ja, det ville man godt kunne. Katrin Nielø står og nikker. Ja, ja. Jeg har aldrig gjort det går ud frem. men det kan man øh, principielt. Jo,
0: absolut fordi det er jo et teologisk arbejde, jeg laver. Æ, I begyndelsen, da jeg var ung præst, der gik jeg ikke tilbage, fordi der helt korrekt tænkte jeg nok, jeg skulle nok prøve lige en gang til. Men som årene er gået, så har jeg jo arbejdet lige præcis med teksterne sådan, så jeg, hvis jeg begynder der, hvor jeg stansede sidst, så kommer jeg jo stadig dybere ned hmm. i teksten. Så okay. derfor så står jeg i den grad på skuldrene af mine ikke gamle prædikner, for det er det ikke det prædikner jeg hele tiden arbejder med, og, og teologiske pointer, jeg får øje på i teksterne.
1: Ja. Og nu på søndag har jeg så forstået, at det åbenbart er fra Lukas evangelies kapitel 14, vers 1 til 11, og, og jeg læser lige en smule af det op. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fariseere, og de sad og holdt der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: er det tilladt at helbrede på sabbatten? eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Og nu tænker jeg jo altså en sabbat, altså med med den her tekst fra Lukas evangelie bliver det meget tydeligt, at vi taler om en 2.000 år gammel tekst, som foregår i, ja det hedder vel ikke engang Israel, det hedder vel Judæa på det her tidspunkt. Det foregår blandt rettroende jøder. Jesus er jøde, han er sammen med rettroende jøder, og sabbaten betyder meget mere for rettroende jøder, end det betyder for kristne. Så hvordan gør man sådan en tekst relevant for et, et nutidigt publikum? Vil du give et bud
3: på det, Aske? Ja. Øh, jamen det er et spørgsmål om, hvis du har en dag, som du siger, det er en hviledag, den skal være heldig, der kan vi ikke gøre de her ting. Jamen, lad os gøre alle dage heldige ved at insistere på at prøve at nedbryde nogle af de der mure, regler, grænser, vi sætter op for os selv i vores hverdag, i vores omgang med andre mennesker. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at den her tekst egentlig er en, der virker som om, der er så meget afstand. For jeg tror, de fleste af os kender det der med, at vi har nogle forhold, eller prøver at være tilbageholdende, men ligesom at holde vores hjerter åbne og være nærværende der, hvor vi er. Der er mange dårlige undskyldninger, så det er rigtig lette at købe ind på. Men så
1: det, jeg hører dig sige, det er, at du synes ikke, at den her tekst specifikt handler om jødernes
3: forhold til deres hellige dag, sabbaten. Mét. Jo, da den er blevet skrevet, så handler den jo nok lidt om det, når det er Lukas, der har skrevet den. Øhm, men jeg synes ikke, den er svær at gøre vedkommende okay. for et moderne menneske. H- h-
1: hvad, vil, hvad vil dit bud være på det her, Katrine Lille? Er det her en tekst, som handler om nogle jøders forhold til deres sabbat, eller handler det om alle menneskers forhold til deres helligdag,
0: det her, det er en tekst, der vil, som alle evangelietekster fortælle noget, Gud har at sige til os. Okay. Og tekstrækken øh, har faktisk, øh, har jeg opdaget, øh, nu har de gamle, der har udvalgt disse evangelietekster, har faktisk siden 10. søndag efter Trintest, altså i de sidste syv søndage, arbejdet med et tema, som nu så sige, kulminerer her i denne tekst. Og det er, helt kort sagt, i virkeligheden at udvikle, om vi overhovedet kan være øh, den barmhjertige samaritaner og udøve næstekærlighed. hvis vi som de her sidder her og holder øje med hinanden. Fordi der er så mange regler, der er både det, og der er det, og der er det, og det gør, du kan se, det starter jo med, og det er det, vi skal gå ned i, synes jeg, det er det, der er det spændende. det sad og holdt øje med ham. De sagde ikke noget. Hmm. De holdt øje med ham. Og så går han lige ind i lavkagen og gør det forkerte ifølge dem, nemlig helbrede et stakkels menneske, og så er de efter ham. Og så siger han undskyld mig, og så forestiller han faktisk, med at sige, nu skal I høre, det handler om, at når man sidder når man går til fest, altså livets fest er det altid, så skal man ikke sætte sig på de øverste plaster, og så kommer det igen med at holde øje i alles påsyn, der mm. er ledetråden. Der så... skal man sætte sig på de nederste, fordi ydmyghed i sindet, det er det, der er forudsætningen for, at vi glemmer os selv og kan hjælpe hinanden.
1: Så du synes, at den her tekst af her Lukas, evangelisten Lukas, handler om regelrytteri?
0: Altså det har begyndt. For syv søndage siden med, at der var nogle fariserer, og nu citerer jeg fra Lukas evangeliet også, der stolede på sig selv og mente sig retfærdige end, mere retfærdige end alle andre. Og faktisk har Lukas og de her teksteretlæggere ikke forladt det at tale til os hvis vi tør vedgå det, der faktisk stoler på os selv og føler os refærdigere end alle andre. Og hvad er problemet ved det? Det er, at vi bliver så ked af det, når det kommer til stykket, hvis vi ikke, så at sige, lytter til, hvad Kristus siger.
1: Okay. Nu hørte vi jo et lille glimt i begyndelsen af udsendelsen fra tv-serien bygget over hans kirksroman Fiskerne, og der var der den indre præst Pastor Thomsen, som bliver spillet af Hans Henrik Krause, som kastede følgende bandbulle ud over sine sovnebørn.
4: Den, som ikke kender Jesus i troen, er blot som et stykke kød uden ånd. Forsager du din egen, onde, svigefulde natur, menneskenaturen. Den vandtros liv er et liv i djævelens tjeneste. Kortspil, djævelskab, dans, hård, djævelskab! Venner, forførtelig vil den angst og fortvivlelse blive, Forfærdeligt vil det angstens og fortvivelsens skrig lyde for de så mange millioner fortabte sjæle, når han, som kommer i skyen, råber, går bort de forbannede i den evige ild med jer, som er beredt for djævlen og hans engle. Når den store ildflod bortdriver dem alle og styrter dem i ildsøen, der brænder med ild og svagl, hvor vil de da ikke råbe om eller noget? Tænk hvis nu det skete i dag, eller i nat, Ad det store værtens fuldopbrudt. Er det store verdens omfattende angsgrilød. Han kommer.
1: Helene Dam, altså findes der kirker i, i Danmark, hvor bål og brand vil stå øh, øh, i flammetale ud af præsternes øh, munde nu på søndag.
2: Jeg har faktisk ikke opdaget det. <hælde> øh, men altså missionen, den den, den virkelig højre mission. Mener det måske, men de siger det ikke. Og det er det elegante ved den, at de er i langt er sådan en som øh, Henrik Højlund, der mission skal En af de tykstigste præster, jeg har hørt. Altså. Ja,
1: når du siger mission, er det så ændremissionen, du taler om? Ja, så er det ændremissionen. Ja. Så ja, okay. er det den der helt
2: højredrejet. Ja. Altså, jeg ved ikke, om de andre har mødt den, men... Øh, jeg har, jeg har ikke mødt dem, heller ikke i den tid, jeg underviste, Det har jeg ikke. Men, men ligger
1: det i, i prædikner, ja. at man, man skal ligesom fortælle børnene, at I skal jo også lige vide, hvad det værste, der kan ske er. Det værste, der kan ske, det er, at de kommer i helvede, hvis ikke I retter ind. Øh, findes, der, findes der præster i den danske folkekirke, som, som, som
3: udlægger helvedesvisionerne for sovnebørnene? Aske. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg gør det også selv. Jeg tror sagtens, vi kan ende som en krop, der ikke lader os føre af en ånd, og så kan vi godt gå i et mørkt helvede i vores hverdag. Men jeg ser det ikke på den måde, som det bliver præsenteret i det klip, du lige har haft af helvede nu. Vi skal frygte, vi går ind til til al evighed. Okay, så helvede for dig er noget, som
1: er en gudløshed i det daglige, i vores levende liv?
3: Ja, uden mål og uden retning og med Katrine, er det også din definition af helvede?
0: Min definition er også, at, at helvede findes på denne side af døden. Mm. Og det er det helvede, at Kristus kommer for at lede os ud af. Og det helvede, det er overraskende nok også at sidde der, forskrækket for livet, og holde øje med, om alle de andre holder reglerne. Mm. Okay. Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: Altså, præster er jo ikke de eneste, som knokler med at gøre Bibelens 2.000 år gamle tekster relevant i vores tid. I 2020 så udgav Bibelselskabet en ny oversat udgave af Det Nye testamente, og de gav det titlen Den Nye Aftale 2020, og den har præsten Hans Ole Lange læst for efterfølgende og sendt os følgende spørgsmål. I Den Nye Bibelen 2020 læser jeg søndagens evangelium med citatet Dem, der elsker mig, bliver elsket af min far. Er det nu? Korrekt dansk. Jeg læser det som en hovedsætning og en indskudt bisætning. Hvis man fjerner den bisætning, altså der elsker mig, så kommer hovedsætningen til at lyde sådan her. Dem bliver elsket af min far. Det kan da umuligt passe. Jeg ved, at udgivelsen er krydsrevideret af alle sprogeksperter, men alligevel føler jeg, at der skulle have stået, de, der elsker mig, bliver elsket af min far. Det skriver altså Hans Ole Lange til os, og det spørgsmål giver jeg videre til dig, Helene Dam.
2: Grammatisk er det ikke korrekt dansk. Der, er, der giver jeg Hans Ole ret i, der hedder det de. Øh, men i mundligheden er det ikke længere sådan. Der siger vi, der kan vi meget, og der siger de fleste, dem der bliver elsket af min far, øh, men hvis der så ikke var den indskudtesætning, øh, så ville det lyde mærkeligt, for så ville det være ligesom mig vil også have en is. Ja. Man kan sige, dem, der står derovre, er mine skolekammerater. Men man kan ikke sige, at dem er mine skolekammerater. Men i det øjeblikket i mundtligheden, at, øhm, at der kommer den her sætning ind, så siger de fleste dem. Og jeg har også ringet, jeg har talt med både en Lise Pedersen, der er virkelig et sprogforsker, hun siger, at det er mundtligt dansk. Og jeg har også ringet til sprognævnen, at siger ja, men det er tilladt at, 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 at sige på den måde. Så jeg kan godt forstå det og, det, og nu er det ikke sådan, at det er en forfærdelig ny udvikling i sproget. Det var faktisk sådan, at Christian Mikkelsen, som har skrevet den grammatik allerede i 1911, nævnte den mulighed. I, um... <laughs> så længe har vi sagt det. Ja, men altså, men så er der en, en anden ting, nu, nu nævner 20 lige kort vil sige, som jeg er ret rystet over. Det er det der underlige Korintherbrev af Paulus, første Korintherbrev kapitel 13, hvor der står til sidst, der skal vi se ansigt til ansigt. Og det har de oversat med, men en dag skal vi se alting, som det er. Altså, der er godt nok forskel på at se alting, som det er. Og så er det konkrete, meget stærke billede af at se ansigt til ansigt. At se et andet menneske ansigt til ansigt. Altså, at mener at du simpelthen i den oversættelse,
1: at Bibelens budskab går tabt? Ja,
2: det gør jeg. Hvad siger, så, at... Hvad siger I andre til det? Altså, synes jeg også, at,
1: at de har taget sådan nogle friheder med at, altså, at, at refurdere sproget i
3: den nye aftale? Selvfølgelig har de taget sådan nogle friheder. De har prøvet at gøre det lidt tilgængeligt for folk, der måske ikke nødvendigvis er bekendt, med hvor tit, der er i det gamle Testamente bliver talt om at se Guds ansigt. Der er jo ligesom en masse, uendelig mange referencer frem og tilbage i hele Bibelen. Så hvis ikke du læser fra side 1, så kan det være meget rart at slå op i 1. Korintherbrev 13, i 2020-versionen, og måske føle, at man har en fornemmelse for, hvad det er, det handler om. Se det hele, som det er. Var det det, der står? Det, det tænker, tænker jeg, at der må være mange, der godt kan forstå tanken i. Men, men Aske, bruger
1: du den nye aftale i, i, i din uh, trosforkøndelse, for eksempel til
3: konfirmanter? Nej, mm, men det burde jeg måske nok. Jeg er rigtig glad for 92 oversættelsen. Okay. Og det altså... er den, du holder af?
1: Hvad siger det, du, I Trine altså, Bruger du den nye aftale i din forkyndelse?
0: Altså, jeg bruger den græske grundtekst. <laughs> fordi det er faktisk det, vi er uddannet til. Vi teologer her, også tre står her og kan faktisk læse oldgræsk, og fordi vi er forpligtet på, at, at så at sige forholde os kritisk til samtlige oversættelser. Okay. For vi netop, altså, en oversættelse er altid en fortolkning. Og en gendækning, kan man sige, at den tekst, der var. Det vil sige for eksempel, nu sagt hurtigt, de fleste mennesker går i kirke til jul, og så har de indtil, at den sidste bibeloversættelse kom på gaden, så har man altid hørt, men det skete i de dage, at der udgik en befaling. Nu hedder det et ny oversættelse, og det skete i de dage, for det lille ord på græsk oti kan oversættes både men og og. Og så kan vi teologer jo diskutere indbyrdes. Om det virkelig er forstyrrende for den samlede mening, om der står mænd eller over. Det er virkelig, hvad vi fagligt nørder og synes er vældig vigtigt. Som nu for eksempel også det, som, som her bliver sagt, at ansigt, det er jo noget andet end er. Og hvad, hvad betyder det i virkeligheden i videre forstand om vores forhold til Gud?
1: Men Katrine Lilleøre, du står vel ikke i St. Pauls Kirke hver søndag og nyoversætter Bibelen nej, efter? Nej,
0: nej, det er klart. Altså, jeg ikke forstå, at jeg bruger selvfølgelig den øh, autoriserede oversættelse helt umiddelbart. Men det er en gang imellem, når teksten bliver går for nær på, som for eksempel, når Jesus siger, du skal have din far og din mor og din søster og din bror, så er det interessant, synes jeg, hmm. at verbet havet, hmm. miso på græsk, også kan betyde at lægge afstand til. Okay. Det er faktisk et andet ord.
1: Hmm. Og for, Katrine, altså nu brugte du lige ordet autoriseret. Jeg tror ikke, alle mennesker ved, at der findes en udgave af Bibelen, som er autoriseret lige akkurat i øjeblikket til at forkynde efter. Og hvilken udgave er det?
0: Åh oh, ja. Oh, okay. Helene, kan du huske det årstal? Hvornår, <laughs> a- a- det er det to den, den fra 92? 92, nu? 92, nu? 92 den for tiden
1: værende ja. er den fra 92. Ja. Og, ja. og det er den, man må eller skal forkynde fra, det kan Det er den, sige.
0: hvor for eksempel sorg skal vendes til glæde. Det blev til sorg skal blive til glæde.
1: Okay. Ja, det er
0: du kan sende dit spørgsmål til klogposprog-dr.dk
1: Programmet her i dag er blevet til på baggrund af, at organisationen Danske Taler har besluttet sig for at indsamle de tusind mest interessante danske prædiknere i Danmark i mange herrens år. Og den komité, som skal gå på jagt efter alle disse her taler, den havde sit allerførste møde her i tirsdags. Og jeg har derfor inviteret lederen af Danske Taler med på en telefonforbindelse. Velkommen til Klog på Sprog, Jesper Troels Jensen. Tak skal du have. Fortæl os først, Jesper, hvorfor vil danske taler gerne indsamle og og dokumentere og registrere tusind danske prædikener?
5: Det vil vi af flere grunde. For det første så samler vi jo på taler, ligesom andre mennesker samler på frimærker, og i vores samling er der 3.000 taler om alt muligt, som er tilgængeligt. Og så er det jo bare det med prædikener, at det er jo også taler, og der er faktisk 150.000 mennesker, der hører en prædiken hver eneste uge i landets kirker. Det er jo rigtig mange. Så øh, den genre, prædiken, den hører naturligvis også til en talesamling. Men ikke kun for at samle på det, men fordi der er et samspil mellem prædiknerne og det omgivende samfund. Rejses en debat om aktiv dødshjælp af statsministeren, som hun gjorde i sommer, så er der straks nogle præd- præster, som giver til at tage det med i en deres prædikner. Og omvendt siger en præst et eller andet markant eller usædvanligt, så opstår der en offentlig debat. Så vi lever jo i et kristent land, og der er et samspil mellem øh, prædiknerne og, og hele landet. Og derfor er det vigtigt at samle på dem, ligesom vi samler på Dronningens nytårstaler.
1: Helene, Damm, du har en bemærkning hertil. Det havde du ikke. Jeg ikke, synes, ikke nej, nej. Jeg, jeg, nej jeg troede du rejste øh, din kulpinde
5: med ham. Nej, nej.
1: Undskyld, det spørgsmål. Det ja, er ikke Men... men, men, øh, men øh, Jesper, har du noget indtryk af, i hvorvid udstrækning alle disse her mange prædikner indtager det omkringliggende samfundsdebatter? Altså, går det direkte fra Mette Frederiksens mund over på prædikestolen, eller hvad?
5: Nej, det er ikke sådan, at der, der er direkte sammenhæng i det. Men mange bliver inspireret af en debat, der kommer op, for eksempel om aktive Og Der er masser af præster, der helt naturligt beskæftiger sig med det. Det er jo det, det er stjerneklart. Jeg har selv lagt øre til flere præster, der har taget det op i, i prædikner. Det interessante er, at det også samtidig går den anden vej. Der var en præst, der engang i en prædike, hun hed Inge- Inge-Lise Wagner, omtalte politiet som uniformerede mordere. Og der skal jeg love for, at den prædiken, den pludselig blev en hæftig offentlig debat. Det var hende, som blev kendt, kendt som motorcykelpræsten. Ja, det var en skaterbord. Nu, motorcykel- ja, nu, nu har vi en skaterpræst i studiet,
1: ja, kan man sige, men, men der findes også motorcykelpræster, åbenbart, som ja. muligvis bliver berømt af samme årsag. Men hvad, hvad håber du på, I kommer til at finde, når I går på opdagelse i disse her mange prædikner?
5: Jo, for det første så håber jeg på, at, at vi finder nogen, som virkelig har haft betydning for vores samfund. Altså den diskussion, der har været enten om folkekirken, etiske spørgsmål eller alt muligt andet. Det er det ene, at vi får en, fundet de der cirka tusind allervigtigste prædikner. Det andet er, at vi jo nu også begynder hver eneste uge at samle på aktuelle prædikner. Og øh, det er jo spændende at se, hvordan det så udvikler sig, og nogle af dem kan blive stående i mange år frem. Men det der i virkeligheden er hemmeligheden i det her projekt, som i øvrigt er skabt med en stor bevilling fra Gades Fond, Hemmeligheden i det her projekt, det er, at når vi lægger det op på danske taler, altså prædiknerne, så de 20.000, der besøger danske taler hver måned, det er især unge mennesker, 20.000 hver måned besøger danske taler. Hvorfor gør de det? Jo, fordi det indgår i undervisning. Så fremover, når vi skal diskutere Vietnamkrigen eller noget helt andet, så vil der ikke bare være politikernes tale, så vil der også være nogle prædikener, der hører med til det. Så på den måde, så bliver der en større bredde i det her, og pludselig, så begynder man også at tage prædikener med ind. I samfundsfagsundervisningen i gymnasierne, i, i folkeskolerne. Og
1: Jesper, nu har Helene dam faktisk et spørgsmål til dig.
2: Ja, jeg
5: vil give dig ret i
2: det, du siger, Jesper. Jeg talte før om prædiken øh, udelukkende som det at øh, meddele, at Kristus er opstanden, og der mm. i ligger der jo, meget mere. Yeah. Og vi har i den, som du ved, i, den, i, den, i den retorikken, tre øhm, talegenre. Den juridiske og den øhm, politiske og, og lejlighedstalen. Mm-hmm. Og tidligere var lejlighedstalen mere det at rose, i enkelte tilfælde at dadle. Yeah. Men i nyere retorikforskning er man blevet mere og mere optaget af lejlighedstalens funktion mm-hmm. som det, at Ændre på synspunkter i, øhm, i, øh, i samfundet. At få øhm, and, øh, et andet blik på, for eksempel, som du taler om dødshjælp, eller aktiv eller ikke aktivt for, ja. for eksempel, man kunne også tale om, øh, altså mange mennesker i dag er, gå ned med stress og fortvivlelse, fordi de selv skal bære byrden, ja. øh, hvor netop øh, meddelelsen om, at vi er, at der er det, der er større, der passer på os, at Jesus har taget et å fra os, for at sige det, sådan måske bliver fremt. Og man kunne måske også spørge i dag, jeg er ikke politisk teolog, vil jeg lige sige, men man kunne måske også stille spørgsmål til ting, som er det rimeligt, at, at man fra et medicinalfirma for eksempel ønsker, at, eller siger, vi er ikke et godgørenhedsforretning. Øh, Vi er øh, skal sænke på vores aktionærer. Helene Dam er,
1: er det et spørgsmål til Jesper Troels Jensen, eller er det sådan en anvisning til, hvad de skal kigge på, når de går på jagt i disse her prædikner øh, fra danske talers side?
2: Det er blot, at jeg giver Jesper ret i, at prædiken netop giver som lejlighedstale mulighed for at give os visioner det er det lejlighedstalen, man mener i dag retorisk, at man kan få visioner og måske få ændret nogle opfattelser. Okay. Så det er kun en, ligesom, at jeg støtter og styrker det, du siger. Ja. Jesper Trus Jensen, mit sidste spørgsmål til dig er,
1: hvor langt vil I gå tilbage? Altså hvor meget, hvor, går I helt tilbage til reformationen eller til
5: tid eller hvor mange prædikener vil I kigge tilbage efter? Jamen, vi går tilbage til reformationen, øh, for det er jo her vores øh, folkekirke, kan man sige. Det bliver den til meget senere, men det er jo her, vores kirkeudgangspunkt er. Og så vil der jo ikke være hundredvis af taler fra den gang, men der vil være nogle vigtige. Og der har vi jo hjælp fra forskere, der hjælper til med at finde ud af, hvad for nogen var vigtige, og hvad formede det, og hvordan var dialogen mellem staten og kirken og sådan noget. Det bliver også meget interessant at få, få det samlet op. Men, og men, hvornår vil det her projekt være færdigt, Jesper? om um knap tre år, så har vi samlet de der tusind prædikner. Jeg må har have lov til at tilføje en enkelt ting? Rigtig det bliver meget hurtigt prædikner. her til sidst. Ja, meget, rigtig mange prædikner, de indeholder også en masse kultur, litteratur og meget andet, og det bliver pludselig også aktiveret, og det synes jeg er en vigtig pointe. Godt. Tusind tak, fordi du deltog i Klog på
1: Sprog her i dag, Jesper Troels Jensen. Du øh, lytter til klog på sprog, som mærkeligt nok for første gang nogensinde stiller skarp på, hvad præster siger fra prædikestolene om søndagene, og jeg har pakket kortspillet med Luther billedekort hele tre præster, Aske Emil Olsen, Sovendepræst ved Vejle Kirke, øh, lidt uden for Næstved, og Katrine Lilly, Ph.D., og Sovendepræst ved St. Paulskirke i København, og Helene Dam, Retoriker og pensioneret præst. Altså, øh, nu taler vi jo om, hvordan man laver sådan en prædiken der. Og inden man ifører sig det fulde præsteren af, der stiller sig op på prædikastolen, så må man jo overveje, hvad man vil sige, når man har menighedens fulde opmærksomhed. Og Katrine, øh, vi berørte det jo kort i indledningen, at du gør en pointe ud af ikke at tale fra et manuskript, eller det var det i hvert fald øh, ikke gjort det sidste halve år. Og det kan vi lige høre det, et eksempel på her. Din ven Lise Nørgaard bad dig jo om at være den, som varetog Lise Nørgaards besættelse, når den, gang, når den engang ad overkom. Vi var begyndt at tænke, at hun aldrig ville dø. Men det gjorde hun jo som cirka 105 år, så vidt jeg husker. Og, og øh, så holdt du jo bisættelsestalen. Og nu har vi i det følgende ikke klippet i det, selvom man normalt i sådan et radioprogram, som det her, nok ville stusse den en smule med en lille bitte øh, sagt, vil jeg sige. Men nu hører vi altså samfundet øh, to minutter af din bisættelsestale for øh, Lise Nørgaard.
0: Og på den måde samler Matador også folkeligt. Og på en måde, som gør, at vi ved, hvad hinanden taler om. Og det kan jo ikke blive større. Det er det, kulturen kan, når den er størst. Det er det, digtekunsten kan, når den er allerstørst. Så kan den forene os i dette at være mennesker. Og få øje på, hvem vi selv er, og hinanden er. Alene er den grund angår, Lise Nørregaards liv og hendes evne til at gribe livet an. Alene af den grund angår hendes død og hendes begravelse i dag. Ikke kun hendes nærmeste familie. Ikke kun os, der har fået lov at kalde os hendes ven. Nej, hun angår, hendes liv angår, os alle, alle danskere, og vil komme til at angå os i flere årtier frem, ja måske meget længere end nogen herinde, har fantasi til at forestille sig. Så, hvordan kan man sige hendes måde at være i verden på, hvordan afspejlede den nogle af de sandheder og indsigter, som mesterværket Matador føre med sig. Og nu kan det jo blive meget langt, kan I mærke det, for jeg er en præst uden manuskript. Ja. Men øh, ja, uh, ude i kan jeg sige, nu bliver de helt nervøse. Ja.
1: skal Emil Olsen, altså, hvordan virker øh, Katrine Lilleøres kontakt med publikum på dig, når du hører det her? Øh, god nærværende. Og, og synes du, det lever op til det, som Katrine fortalte om i begyndelsen af udsendelsen, med at, at hele det her med at lægge et manuskript fra sig, handler om at skabe noget i nuet, som jeg hørte Katrine sige?
3: Ja, jeg tænker, det, det er nok den største gevinst ved at prædike og tale uden manuskript, er, at du er meget til stede, og du skal ikke bryde øjenkontakt. Du kigger ja. på mennesker, du har ja. lige
1: foran
2: dig. Hvad, hvad synes du om det som retoriker, Helene dam? Ja, nu synes jeg jo, at Katrine er en meget, meget dygtig præst og fremragende teolog. Og også meget præcis giver et billede af, af det, mennesker, kun begraver her. Yeah. Og det, jeg kan godt se effekten, der med, at du lige spiller på sindevognene, at det kan give en at det kan give sådan et afslappende øjeblik, men du siger også, at det kan blive langt. Nu er jeg ikke klar over, om du har et manuskript, når du, får, når du prædiker inden. Du, har, du, du prædiker uden manuskript. Altså, man kan jo godt have. Det
1: kan jeg spørge træner om. Altså. Hvordan altså, bliver sådan en begravelsestal søndags- her til? Ja,
0: begravelsestalerne har jeg slet ikke. Nej, øh, det har jeg ikke søndags- i, i, i i 26 år. Men jeg har. Øh, men jeg har søndags- har jeg faktisk lige. Den har du skrevet, ja, det
2: har
1: jeg. så bare så, jeg forstår metoden, Katrine Lille. Altså, du skriver en prædiken, men du går op på prædikestolen og holder den uden papiret ja, ved jeg din Jeg skriver
0: hånd. den, og så har jeg den liggende som, som den, det er sådan komprimeret udtryk, jeg egentlig gerne ville, ville sige, hvis jeg kunne huske det hele. Det er mit afsæt, så jeg har altid mere, jeg, jeg egentlig både kunne sige og gerne ville sige. Det er i mine prædikener. Men i begravelsestalen, der har jeg for mange år siden, udfordrede mig selv til ligesom at, øh, at kunne stå i det sammen med de pårørende øh, uden manuskript. Øh. Og der kan man sige, og det tror jeg måske, det, Helene, måske var det, det var på vej Hvordan? til at sige noget øh, om et stilbrud. Jeg kan mærke, det kommer.
2: Jeg hører. <laughs> Må jeg høre, Helene? <laughs> altså personligt har jeg aldrig at holde en begravelsestal uden manuskript, fordi der kan være øh, øh, Ting, som de pårørende bagefter kommer og falder en, øh, over en og siger. Så jeg er, der er jeg meget forsigtig. Men det jeg vil sige er, at, jeg kan, at du har et manuskript, synes jeg er væsentligt. For altså, nu går jeg tilbage til Quintilian, der var en af de sidste klassiske retorikere og i e. øvrigt Luther's yndlingsretoriker. En romer. En romer, ja. ja. Og han siger, at øh, Skriften præciserer udtrykket. Så for mig er det, at for eksempel at tale fuldstændig... Altså slet ikke have haft det igennem skriften, inden jeg står på prædikestolen... Det tror jeg ikke på. Så du mener, at man, man, man skærper sit
1: udtryk, hvis man lige skriver det, at hvis det glider igennem ens fingre, ja, hvis det er sådan, hvis man jeg gør. hvis lige altså skriver det, jeg kirpen. skal helst så
2: sige det til lang tid. Ikke? Fordi ja. man hele tiden skal se at få den rigtige med den rigtige mundlighed frem. Øh, og hvis det så er skrevet, og det er jo det, der er problemet, det skal jo ikke være skrevet som en artikel, men efter mundlighedsregler.
1: regler. Aske Emil Olsen, du står og nikker under det her. Vil du turde gå på prædikestolen uden at have papiret
3: med? Nej, jeg føler, at jeg er nødt til at have det på skrift og læse det igennem, så har jeg dele af prædiknerne tit, der er mere frie, hvor jeg kan stå og snakke uden at kigge så meget mm. ned i mit manuskript. Men jeg synes, det er rart at have et manuskript, og jeg vil altid have et manuskript til en. Hvilelse, begravelse, lørdagstop eller hvad det er. For hvis jeg bliver ramt af en lastbil. Så er det meget rart, at der lige er et stykke papir til mine kollega. Ja, okay. Hvis det er hvis ja. sådan, jeg er. Jeg bekymrer mig unødvendigt meget.
1: Men det er også, fordi du mener, at der er nogle bestemte oplysninger, som skal være med i netop disse prædikner, altså lejlighedsprædikner til begravelse eller hvilelse. Ja, hvis
3: du har to eller tre bisættelser på den samme dag, så er det rart at have tre manuskrifter. Så kan man slappe bedre mentalt dag og ved, når man... Så kommer man ikke til bland, at sammen, om de var 100%. gift eller
1: ikke var gift, eller hvor mange børn de havde, og øh, hvilket arbejde de havde. Og sådan noget. Der er måske nogle oplysninger. Man er ikke rigtig i tvivl, når man ser de pårørende, Nej, okay. men det, er alligevel, det, det giver mere ro. Men hvis, hvis vi taler om det her med at skrive prædiken, mm. hvad skal man så gøre, når man skriver sin prædiken, for at den øh, kan afleveres øh, mundtligt, som den jo bliver fra prædikestolen, Helene?
2: Jeg er fuldstændig enig øh, med både Aske og med... Øh, Katrine? Vi træder ind i den grad i, at vi skal have øjenkontakt. Altså, at vi skal være ude i rummet. Men hvis man har skrevet den med en klar disposition, et klart fokus... Jeg sørger altid for, at der højst af to sætninger, jeg kan sige til min organist. At det bliver så fokus den dag. For at vi den måde kan få samme spil, ikke? Og... Og så bruger jeg jo tid på at finde det rigtige udtryk, den rigtige rytme, de rigtige ord. Jeg tænker gennem skriften. Men det gør også, at jeg har, og så korte sætninger, og altså alle de at man ikke har lange forfædre, det vil sige, at man ikke har en hel masse ord, før hovedsætningen kommer, og jeg er. ikke. Altså man starter med, jeg er. Og der er nogle tekniske ting der. Men, men jeg men jeg har i den grad fornemmelse af, øhm, at jeg har kontakt med min tilhører, og det er fuldstændig nødvendigt for os. Og, øh, så, så. Men jeg er bare bange for, hvis der kommer, hvis man bliver lidt sådan, og det bliver Katrine selvfølgelig aldrig, lidt slap i det, øh, men at det går. Hen og bliver, at man kan sagtens holde prædiken uden manuskript, for det er igennem skriften, at tankerne kommer, og det er igennem skriften, altså Churchill brugte jo netter på at tænke, og det er, en, det, er det sidste, jeg lige vil sige nu her, det er interessant, at folk synes, at prædiken er kedelig, i hvert fald i nogle tilfælde. Der er intet på denne jord, der påvirker folk så meget, som taler. Tænk på Obama, tænk på Kennedy, tænk på øh, Martin Luther King. Der er intet, der er faktisk er så farlig. Kennedy og Martin Luther King blev frem skudt, fordi de var gode talere. Så den kraft, talen har, den skal vi altså ind i prædiken. Og det mener jeg, at, der mener jeg, at skriften er med til at styrke det. At der ikke kommer sådan små ord til, ja... Og det gør der jo ikke hos øh, Katrine. Altså, da vi hørte det, der var jo ikke et eneste småord. Sådan hen.
1: Altså, hvis vi så kigger forbi den tekst, som præsten vil foredrage i kirken, så vil jeg gerne zoome ind på præstens krop og stemme. Altså, hvad betyder det for jeres prædiken at hvordan I sådan fysisk bærer jer selv på prædikestolen? Vil du give et bud på det, Aske. Jamen, jeg tror, det betyder ualmindeligt meget.
3: Ja. Og, og altså, hvad gør du ved
1: det? Hvordan, hvad er det for nogle teknikker, du
3: bruger? Ja, men jeg prøver faktisk ikke at gestikulere så meget, fordi så kan jeg til den lidt tønde ledning i mikrofonryg. Det er <laughs> lidt lavpraktiske lav ting. Okay. Men man ja. ved jo godt, hvor det er, man virkelig skal kigge op og holde sine pauser hmm. i sin prædiken og sit manuskript. Og, og hvornår skal læser... man, man det? Det er, når man skal ligge en særlig vægt og være sikker på, at man har folks opmærksomhed og kan mærke, at vi er til stede nu og her i det samme rum. Det er sat med live lige her selvom det bare er, søndag, det er en præst der der prædiker. Det betyder noget, det der opstandelse. Så en pause er et meget vigtigt dramatisk. Jamen alle retoriske ø- midler. Og en kontakt. Pauser, tryk, langsomhed, øget hastighed, klang, jamper. Altså du kan jo arbejde med det på alle mulige måder når du har tid. Katrine Lille. hvordan arbejder du med det? Altså det her med at speede op og speede ned for
1: for din talestrøm som som skal tale om. Altså hvordan bruger du det?
0: Jamen altså jeg tillader mig en, øh, at, at sige noget personligt, kan man sige, fordi vi har jo alle sammen, og efter 30 år, så er det jo en meget personlig ting, hvordan man gør det. Man må udvikle det, det retoriske eller det ens tale måde, ud af hvem man er og hvad ens tradition er. Og jeg vil gerne skynde mig at sige, at jeg var aldrig uden manuskript de første seks år af mit præsteliv, altså overhovedet ikke. Men da jeg så blev landsbypræst, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at udvikle mig på en eller anden måde, for jeg havde, haft, jeg havde været i videre og der havde haft så mange begravelser, og jeg havde prædikner, jeg havde alt. Og nu tænker jeg at nu blev det lidt mere stille, og det jo der, jeg så smed manuskriptet til bryllupper og begravelser, fordi jeg ville ud se, om jeg kunne. Og samtidig skal siges, sige, at jeg har altid holdt mange foredrag, fordi jeg er hos Andersen person. Og det betyder, at jeg har fået lov at øve mig på stakkels mennesker over hele Danmark, hvor jeg stod i foredragssal uden manuskript. Og det vil sige, at jeg har alle mulige trintrinsregler kørende op i mit hoved. Altså, hvad er det for nogen? Ja, det er, at jeg, jeg har sådan måde at huske, hvad jeg skal sige på, ved at, at der er en, to, tre. Og så er der måske under den første også en, to, tre underafdeling. Mm-hmm. Men, men ikke meget mere. For så er det er en huske.
1: nemoteknik. Præcis, som du bruger. Okay. Jeg har
0: en memoteknik. Det er ja. også bare for at nu at betrykke jer her i, at hvis man går ud i en begravelsestale uden manuskript, så er der fx memoteknikker, der gør, at jeg aldrig har oplevet, at familien kom og syntes, at jeg havde sagt et eller andet forkert. For jeg har det oppe i hovedet. Det er en måde at, at træne sig på, at til at huske også, og, og så vil jeg gerne slutte med bare at sige, at det er faktisk, efter jeg hørte i danske taler, begravelsestalen til, til, til Lise Nørgaard, at jeg tænkte, okay, det er jo nærmest ikke overhovedet skriftligt, det er jo virkelig mundtligt, mm. og, og så tænker jeg, hvad med, at du nu tager konsekvensen med din prædikner, Katrine, så, fordi at det kan jo godt, du kan jo godt, det, men det lyder jo, jeg synes, når man sætter på skrift, så bliver den underligt svagt noget, fordi det er meget tydeligt, at jeg bruger på min krop, og jeg bruger tryk, og jeg bruger pauser, og der er endda også sætning, og jeg ikke slutter, og, og, sådan, og jeg bruger faktisk også det lille trick ind imellem med at sige, nu tror jeg, det bliver langt, for jeg står uden manuskript, fordi det tænker folk jo. Mm. Uh, hun er ikke manuskript, det bliver ved og ved, nu bliver det kedeligt, det bliver ved. Og så siger jeg gerne meget tit, jeg ved godt, og det skal ikke blive langt. Så, altså men jeg... du
1: i tale sætter elefanten i rummet? Lige kan man sige. præcis, ja. det gør
0: jeg. Og så er det så faktisk, at efter jeg blev konfronteret med på danske taler, min bisættestale til, til Lise Nørgaard, så tænkte jeg, okay, skulle du så tage, skulle du så tage springet og gøre øh, altså aflevere dem mundtligt? Men jeg har dem jo, mm. Helene. Jeg tror, jeg har dem på skrift, mm. fordi ellers så bliver det ikke gennemarbejdet nok heller ikke op i mit hoved.
1: Mm. Okay, lad os lige tage fat i en af dine prædikner, Helene Dam. Du er for eksempel stået i 2016 og prædiket i den meget store og lad os bare sige 460 år gamle Holmens kirke 1. juledag 2016, og det lød sådan her.
2: Nej, jeg kan så let miste håbet. Når vi ser de frygtelige maska- massakre, der sker rundt omkring i verden. Lastbiler, der pløjer mennesker ned eller de tusindvis af sagesløse mennesker, der bliver pløjet ned i Syrien. Og så kan det ske, at vi fastholder de dystre og mørke sider i verden. Men at at historien alligevel kan vende, det skylder vi de mennesker, der ikke mistede og stadig ikke mister håbet. Vi er nødt til at lade håbet få plads. Håbet på, at verden kan ændres og bliver ændret. Hvis vi i frygt lukker, lukker os som en østers om os selv i den tro, at det vil give fred på jorden, i hvert fald på det lille stykke jord, jeg står på, så tager vi fejl. Fred på jorden... Jeg er ikke fred for de andre, men fred med de andre. Nu er vi jo ikke
1: samlet her i dag for at give efterkritik på andre menneskers prædikken, alligevel så vil jeg give den til dig, Aske. Altså, hvad er dit umiddelbare indtryk af Helenes prædiken her i Holmens Kirke?
3: Og byglig sand, nærværende der tænker, det har været et dejligt rum at være i, mens du har prædiket. Mm. Synes jeg godt, det har det også været, da du blev gammel. Ja. Okay. Men altså, øh, det, det, det er min umiddelbare oplevelse. Og hvordan
1: får du den oplevelse? Hvorfor, hvorfor bliver din tanker ja, det er jo, fordi, Eline,
3: hun formår det, som jeg aldrig har, det der med at tale roligt. Okay. Okay. Langsomt. Er det et Helene Damm? Nej,
2: jeg er en af dem, der taler mest. Øh, så taler så hurtigt som nogen. Og der kan, t- hvad hedder hun... Øh... Løkovit, det var hende, der stod for programmet herinde for Danmarks Radio.
1: Altså, som var stået for højmæsseren? Ja, og, ja.
2: og vores kordegn sagde til hende, at Helene, der var den vores præster, der taler langsomt. Så sagde hun, langsomst. Det er en professionalisme. Nu er jeg også gamle sanger. Alt sanger. Men de, de der brede, jeg skulle holde de brede øh, øh, strøg, ikke? Og jeg er nødt til at have det der tempo og være til stede i det tempo, og jeg er nødt til at holde de pauser, men, fordi de men... taler i det rum.
1: Ja, altså, fordi det er, det er jo andet, Holmens kirke, som er en ja. meget stor kirke, ja. en barokkirke, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, betyder selve rummet noget for den måde, du afleverer talen
2: på? I den grad, og Hvordan? den måde, at man laver på. Jeg kan huske en morgen, hvor jeg blev bedt om, at, fordi jeg skulle sprede kl. 17 i Holmen, så havde jeg en parat med hende, og så skulle jeg springe ud i en, i en lille bit kirke og holde en kl. 10. Og det var færdigt, før jeg var begyndt. Og jeg tænkte, det er simpelthen ikke muligt, så der kom til aldergang, gang, så måtte jeg sådan virkelig de tage det langsomt. Man taler anderledes, og man kommer også mere med sådan forskellige bemærkninger, måske i sin historie på lidt anden måde i lille rum. Det er en helt, helt anden ting at tale i et stort rum, men det giver også en... Øhm, Altså, jeg vil sige, jo strammere for om jo stærkere udtryk.
1: Mm. Altså, giver det på den måde mening, at du smed dit manus i en landsbykirke, som jeg går ud fra, var en mindre kirke, en holmens kirke, for eksempel er det?
0: Nej, det, det havde jeg faktisk ikke taget højde for. Der er andre ting, meget. Altså, man bevæger sig anderledes i, i små mm-hmm. kirker end i store mm-hmm. kirker. Man kan gøre andre ting. Altså, i, i, et, et, et godt eksempel, jeg bryder mig ikke... Jeg, jeg kan godt lide at, at sætte mig ned ved menigheden i den sidste salme, fordi jeg faktisk er en del af menigheden, synes jeg som præst. Mm. Og så ligesom gå ud, og det har jeg gjort i danske gjort i de Kirke i Hvidovre. der kom til St. Pauls, kunne det overhovedet ikke lade sig gøre, for det er en kæmpe kirke, mm. og det gik ikke noget, at man ligesom forsvinder som præst. Altså ingen kan se en, og man er bare blevet væk, som om man har gået ud af en sidedør for tidligt. Tværtimod jeg med så, hjem. Jamen, ja. og have brunch. Tværtimod så er jeg begyndt at indføre, at man rejser sig, når jeg går ud, fordi man rejser sig for ordet. Ikke for mig, men for ordet Og så kan man jo også tydeligt se, at nu slutter vi Fordi nu går jeg ud Og nu Spørgsmål fra lytterne
1: Jens Balslev fra Brøndshøj har sendt os en mail om de to ord. Rørende og bevægende, det er jo begge følelser, som man kan opleve under, under gudstjenester. Han spørger ganske enkelt, er rørende og bevægende synonymer? Jeg ville selv kunne beskrive for eksempel begravelsen af offrene for en terrorhandling som bevægende, men aldrig som rørende. For mig er det rørende, hvis mine kolleger overrasker mig med blomster i anledning af min fødselsdag. Børn og kattekillinger kan være rørende, mens klumpen i halsen og den svigtende stemme man kan have ved en bisættelse, af udtryk for bevægelse og ikke rørelse, hvis man spørger mig. Altså rør til tårer, når jeg er glad, bevæget, når stemningen er alvorsfuld. Hvad siger I? I første omgang kan vi jo give det til dig,
2: Helene Dam. Altså, jeg giver ham fuldstændig ret. Der er forskel, og hans egen eksempel, synes jeg, er glemrende ting, hvis man sagde, at det var, det var en... Jeg ville selv kunne... Altså, skrive for eksempel, at det var en rørende begravelse af offrene for en terrorhandling. Altså rørende er mere noget, end nu det puttede. Det kan være rørende, når et barn bliver døbt, et lille, skønt barn. Men en gudstjeneste der er ikke rørende, den skulle meget gerne være bevægende. Og i bevægende ser jeg også det, som vi taler om retorikken, at når, der virkelig, når vi virkelig skal flytte på folk, så skal vi bevæge dem. Altså sætte dem i bevægelse, så de handler. Hvad siger de andre to? Altså synes I, at det er
1: synonym med rørende og bevægende? Hvad siger du, Katrine Lillehørn?
0: Jeg er meget enig med Helene, men jeg synes også, at, at jeg tror at i dag, altså, når jeg står og tænker, det er dejligt ord, bevægende. Skal vi ikke tage at bruge det lidt mere? Jeg synes, det jeg lige glemt at bruge det. Ja, man bruger meget rørende og bevægende, der tænker man måske, det er noget af 1940'erne og 50'erne. Men, men hvad med, at vi lige husker det igen? Så tak for at minde om det dejlige ord du kan sende dit spørgsmål til sprog snabla dr.dk
1: så kunne jeg simpelthen godt tænke mig her mod slutningen af programmet at prøve at kigge lidt fremad altså på det som I skal tale om nu på søndag. Aske, øh, vi fortalte jo i begyndelsen af udsendelsen at det er et bestemt evangeliestykke af Lukas, hvor han taler om sabbatten, og han taler også om øh, hvor man skal sætte sig i forhold til et bryllup. Man skal ikke sætte sig op helt ved højbordet, man skal sætte sig ned på den ydmyge plads, så kan man være så heldig, at der er nogen der inviterer en op til højbordet, hvis man synes man skal det. Ikke? Det er en grundlæggende Se, det er det evangeliestykke, du skal prædike over på søndag. Hvordan øh, skærer du den kage?
3: Mm, den er ikke skåret helt færdig endnu. Den er <løb> faktisk nærmest ikke engang bagt, men jeg har reflekteret over den. <løb> Godt så. Øhm, ja. Det skal være noget med de hovedbrud, vi går og gør os som øh, mennesker. Det starter med at Jesus, kommer hen, giver fraiserende nogle hovedbrud. Må man helbrede på en sabbat eller ej? Det er udgangspunktet. Så lidt om det. Og så tænker jeg en ting, som der giver rigtig mange af os andre hovedbrud. Uha, bordplaner. Vi inviterer til fest. Der er ansigter og servietter i de rette folder. Skal man invitere ekskonerne, den... og hvor mange er I, I så? Fald? Ja, og hvordan skal de så sidde ved hvilke borer, og sådan nogle ting. <laughs> og så bagefter, hvorfor det er så vigtigt at have de der bordkort. Det er ret rart, at der er nogen, der har tænkt på en, og har gjort en plads græde for en, så man har et sted at være. Det er lidt hårdt at møde op til en reception eller social arrangement, og så ender man med at stå der og ved ikke helt, hvor ens plads er. Så du gør... Det kunne den... være nogle af de der kroge, jeg tænker, ja. man måske... Så det, det bliver til en, en
1: prædiken som handler om at få folk til at føle sig velkomne?
3: Mm, ja, men altså, og se. at få vide, at man altid har en plads. Ja, og så en er ved bordet. Bord, der er jo rent faktisk dækket op. Der er så ikke bordkort, men der er vi altid velkomne. Hver ja. søndag. Katrine Lille,
1: hvordan, hvordan regner du med, at du kommer til at skære kagen nu på søndag?
3: Har Jamen, ja. du skrevet din
1: tale
0: nu? Nej, eller, det, altså prædiken, det, det er det, der er simre i mit baghoved, men jeg vil sige, at det lige inspirerede mig, at fra fiskerne hørte vi jo en pastiche eller en karikatur af Carl Moos så var den, der gjorde, at han ude på vestkysten der... Hvis han, han truede med, at hvis de blev med at drikke brændevin, så ville de bl- blive fortæret af helvedes flammer. Og så gik mange af dem i missionshuset, og det gjorde min øh, bedstefars onkler også. Og så sad de derover og gik også der i kirke derfra den øh, søndag, hvor deres gamle far lå for døden inde på Lemvis sygehus. Og nu kommer pointen. Pointen er, at Jesus her taler til nogen, der sidder og kigger på, om han nu gør det rigtige. Og det gør han bare ikke. Han helbreder på en sabbat. Mm. Han gør godt på en sabbat, og det må man ikke. Og det, der egentlig er det uhyggelige ved det, som de gamle onkler gjorde der, ved at sidde der i kirken, og, og i stedet for at gå hen til deres øh, far på sygehuset og han for døden, fordi det var på en søndag, ikke sat, Det var, at det faldt dem slet ikke ind mens de måske endda hørt den tekst, at de var ligesom de fra De faldt dem ikke ind, at de gjorde noget det samme, for de var så ydmyge. Uh, hvor var de ydmyge. Og der mener jeg, at det er måske her, at teksten for mig går på. Det er, at man tænker, puh, jeg har sådan nogle grimme typer. Puh, sådan er jeg heldigvis ikke. Og så opdager man bare, at de vidste de bare heller ikke selv, at de var sådan nogle grimme typer. Og måske ved jeg heller ikke selv, at jeg er sådan en grim type. Og måske er det det, Jesus siger til mig. Prøv lige at høre, min ven. Hvis du sidder der og holder øje med andre, og slet ikke får øje på, at du selv kan tænke ned om andre, så glemmer du ydmygheden i dit hjerte, at du skal tænke, at alt kommer fra Gud. Og at dit opgave her er at hjælpe det næste som dig selv.
1: Det sidste, jeg synes, vi kan nå at tale om, det er sådan selve personligheden i sådan en prædiken der. Altså Aske, jeg ved, at du på et tidspunkt har holdt en, en prædiken, hvor du har taget udgangspunkt i, at du stod i kirkerummet med en klap for øjet. Altså, øh,
3: hvad handlede det om? Jeg ved ikke, om jeg tog sådan udgangspunkt i det, men øh, jeg var jo ligesom mødt op om søndagen med, et, med en klap for øjet og så var der, jeg kan ikke huske, hvad tekst det var, noget om at være fortabt, og så handlede det om, hvornår jeg sidst havde følt mig fortabt. Jeg var kommet til at lime mig selv i øjet med sådan noget superlim ved, ved et uheld. Øhm, og så man Man føler gør. sig vidderligt meget fortabt, når man i sin egen stue bare skriger og hverken kan sanse eller samle. Og så var der heldigvis rigtig mange mennesker på rigtig mange niveauer, der lige kunne øh, hjælpe mig at tage sig og frem og tilbage til hospitaler og sådan noget. Altså, hvordan i alverden var du kommet til at lime dig selv i øjet? Ja, det skal jeg fortælle dig. Øh, superlim. Ja. Øh, når man er færdig, så sætter man lige sådan en prop på. Ja. Øh, hvis der er lim i toppen, så limer den fast. Så kan man godt lige skulle bruge lidt kræfter, selvom man er presset på, og ligesom vride det af. Og hvis man så gør det, og trykker samtidig, så som de sagde på skadestuen, jamen, du har jo sprøjtet lige midten af øjet. Og det kunne jeg så ikke nej, nej. se, men jeg kunne godt mærke det. Nej. Og det er sådan noget superlim, som... Det går altså, rigtig hurtigt. Det, det limer på under uh. et halvt sekund, eller sådan noget deres ting. Ja. Så har du bare sådan korerne af lim. Men, men du har bevaret dit syn, forhåbentlig.
1: Ja, ja. <laughs> men, 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 men hvorfor var det relevant at bringe det ind i prædiken?
3: Det var heller ikke relevant. Men så havde jeg i talesæt, at jeg dels var mødt op den søndag med klap foråret, hvad jeg ikke plejede at have. Og der var bare. Altså, det handler også om, at dagen havde været god, og hvor hurtigt det er. Man kan gå fra at være tryg, alt er fod og gammel, til lige pludselig, at alt der bare kaos, og noget ret. skidt. Og hvem er det så? Der hjælper os, når alt er rigtig skidt. Jamen, så kommer næsten sådan lige og løfter os op.
1: Men man kan jo sige, Katrine Lille, at, at det, som Aske gjorde her, det var vel lidt det samme, som du gjorde under bisættelsen af Lise Nørregård, at du øh, adresserede elefanten i rummet. Altså, alle kunne se, at Aske var kommet op på prædikestolen med en klap for øjet, og du øh, står og siger, kan I mærke det? Nu kan det godt være, at der er nogen, der bliver nervøs for, at det, det her bliver lidt langt. Er det simpelthen vigtigt for dig at holde fast i, hvad der sker lige akkurat i momentet, når du står på prædikestolen?
0: Altså det er i hvert fald den frihed jeg har. Og det er med til at vi samles om budskabet. Det er med til at jeg simpelthen får opmærksomhed på en, på en og, og det er også med til at sætte mig fri til selv at kunne være til stede i det. Helt konkret var det jo sådan at der stod nogle tv-folk der var hen og over at nu skulle hele Danmark se med, og jeg havde kunne ikke sige, jeg kunne ikke give dem et manuskript, og jeg kunne heller ikke helt præcis sige hvor lang tid. Øh, prædiken ville vare, og jeg kunne, altså, og det er så også noget med, altså, hvis man altså, har lidt drillene i sit sted i så så kan man bare ikke lade være heller. Man simpelthen bare lige at drille lidt. Altså, jeg
1: var jo med til at, at kommentere lige Nørregårds bisættelse fra et studie i DR-byen sammen med Cecilie Nielsen, historikeren, og Stephanie Søryg, DR1-verden, og jeg skal hilse og sige, at vi var nervøse. Det er det. <laughs> altså, tabte du nogensinde sutten, Katrine?
0: <laughs> Når undervejs, den ja. her? Overhovedet
1: I, ikke. I Nej, det den var fuldstændig som Den skulle være. Den
0: var, som den blev.
1: Nå, det er, det er Altså, for... det er faktisk, hvad vi når at sige i dag. Uh, vores tid her i radio nærmer sig sin afslutning, og Det betyder, at der er endnu kortere tid til jeres prædiken på søndag, end det var, da vi bød velkommen til Klog på Sprog. På søndag, så skal vi tage udgangspunkt i Lukas Evangelisk beretning om, hvor heldig og uheldig sabbaten er, som vi talte om før. Altså, øh, vi, jeg siger tak til mine gæster, Aske Emil Olsen, som vil holde sin prædiken på søndag i Vejløg Kirke ved Næstved. Og også tak til Katrin Lillør, PHD i Teologi og Savnopræst ved St. I er og til vores prøveekspert i dag Helene Dam teolog, retoriker og pensioneret præst. Vi havde Jesper Troels Jensen fra Danske Taler med på en telefon og takker ham for ideen til dagens program. I redaktionen sidder Tobias Hermann og klar Witt, som også stod for teknikken, mens jeg er den som er udset til at sige ordene lige akkurat i denne sammenhæng. Jeg hedder Adrian Hughes og husk i altid kan sende jeres spørgsmål til Klog på sprog. Amen.